0: Este es el podcast Proactivos en Línea, episodio número 46. En esta era digital, donde toda la información está a un clic de tus manos. Y para alcanzar el éxito al 100%, hay que pensar de forma global y no local. Proactivosenlinea.com es el espacio que estimulará tus sentidos y tu mente para descubrir tu verdadera misión y satisfacción personal como profesional. Con un mejor estilo de vida. Y ahora te dejamos con Carlos Castillo. En el podcast de hoy Hola Proactivos en Línea y pues Bienvenido a este nuevo episodio y el día de hoy estoy muy entusiasmado de presentarte pues a la autora del libro, el diario de una oveja financiera del famoso canal Blogilana, un podcast y también un blog pues que habla de siempre de todos los asuntos personales, de, de, de cómo mejorar tus finanzas, de salir de la deuda, y pues lo que más me gusta de el, la frase de, de Sonia, ¿no? porque de nada sirve más dinero si no sabes guardarlo en la bolsa. Y, pues, en este tema vamos a hablar sobre el dinero para tu negocio, que es un tema que también varios han hecho y, pues, les interesa. Que yo tengo una idea de negocio y, y pues, no sé de dónde voy a sacar dinero para hacer, para empezar o para tener algo que, pues, realmente me ayude a, a luego, pues, crecer mi empresa. ¿Qué es lo que haría? Bueno, so, ¿tú qué, quién mejor para preguntarte que con lo que has escrito eh, tu libro? ¿Qué le recomendarías a alguien que empieza con eso?
1: Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, es un gusto estar aquí contigo y con toda la gente que te escucha.
0: Gracias, Susisa. Es,
1: espero que les guste y que se divierta. <risa> eh, porque además, una cosa bien importante, las finanzas no deben de ser aburridas y esa es un poco mi misión. Así es que este programa pretende ser, eh, pues, útil y e entretenido. Por
0: supuesto, por supuesto, sí, como el libro lo recomiendo ampliamente, pero lo hablaremos luego, sí.
1: Ok. Pues mira, eh, para los negocios y para todo, lo primero que tenemos que hacer es aprender a manejar lo que yo llamo, ahora sí, que manejar la abundancia. ¿A qué me refiero con esto? Antes de poner tu negocio, primero pues haces un planteamiento ¿no?, de, de qué va a ser tu negocio, quieres hacer, y sería indispensable que hicieras un plan de negocio. Esto es, eh, ¿cuál es mi mercado? Eh, ¿Cuáles son mis costos? Eh, ¿Cómo me voy a mover? ¿Cuál va a ser mi retorno de, de, de inversión? ¿Cuánto dinero necesito? Todo eso es un plan de negocio, o viene dentro de un plan de negocios. Sí. Pero lo que nunca incluimos uh -huh. es el manejo de dinero. Uh. ¿Qué voy a hacer? Con el dinero cuando empieza a llegar. ¿Qué voy a hacer con el dinero que tengo para hacer que eh, usarlo de una manera más eh, eficiente? ¿Qué voy a hacer si alguien me presta dinero? Tengo un inversionista. ¿Cómo voy a manejar ese tema? Todo el tema del dinero como que nos deja. O sea, necesitamos dinero y a veces vamos y tocamos la puerta y decimos, oye, me prestas dinero, ¿no? Y la, pero luego no nos prestan y no sabemos qué hacer con él. ¿Cierto? Entonces, una cosa fundamental antes de decir necesito 3 millones de pesos o de dólares o de euros, necesitas sí. decir, bueno, ¿cómo voy a manejar ese dinero? Claro. ¿A qué me refiero? Ya que tienes tu plan de negocio, eso de verdad es básico para todo el mundo incluso para los financieros o sea, no nada más para la gente que quiere tener una empresa formal y en general, o sea formal me refiero a tradicional y grande sí. sino incluso para uno que trabaja por su cuenta también es importante tener nuestro plan de negocio es que es como nuestro mapa y dentro del plan de negocios va, va a salir el número que tú necesitas para arrancar, para mantenerte y para llegar a tu punto de equilibrio, que se le llama, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto. Pues ahí
1: es donde la mayoría de la gente, cuando sale ese número mágico, dice: Ah, claro, yo necesito, no sé, un millón de pesos para empezar ya, ese es el número y entonces lo único en que nos enfocamos es de dónde voy a conseguir un millón de pesos claro ok, eso es un punto muy importante y ahorita lo vamos a tocar ¿Cómo, cómo consigo ese dinero pero antes de eso tienes que hacer un plan de pago
0: sí
1: a ver, yo voy a pedir dinero prestado voy a pedir un millón de pesos prestado ¿cómo lo voy a pagar? ¿de dónde va a salir el dinero para pagar ya sea a los inversionistas o a la institución bancaria que me prestó o a los familiares, porque pues porque muchas veces cuando iniciamos un negocio este, pues este le pedimos a la gente más cercana, ¿no? Los friends, family, sí. eran tres ¿no? The friends, family, and fools. Eh, amigos, <risa> familia y, la, y a los tontos.
0: <risa> Oye, qué bueno, las tres F's en inglés, no me había dado cuenta.
1: <risa> sí. Entonces, bueno, necesitamos un plan de cómo voy a manejar. ¿Perdón, no te oí? Sí, ¿cómo
0: vas a manejar un plan de.
1: Exacto, eso es fundamental. Exacto. Otra cosa bien importante es estar preparado para, sobre todo cuando está, estamos empezando y no tenemos mucha idea del flujo de clientes, es estar preparados para que se tarde muchísimo más de lo que esperemos la llegada de los clientes. A lo mejor yo digo, hago una proyección de que en tres, en tres meses ya voy a tener tantos clientes y entonces voy a tener tanto ingreso, pero si eso se tarda más, ¿qué voy a hacer? Sí. Entonces todo eso debe estar en el plan de, de negocios, o sea, el plan A, el plan B, el plan C, el plan de pagos y cómo voy a manejar el éxito. Esa es otra cosa que también eh, de pronto entonces pero es importante eh, antes de Salir a tocar puertas, decir, bueno, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar? ¿Y en cuánto tiempo? Claro. Y tratar de que sea un plan realista, por supuesto.
0: Sí, así es. Pues qué mejor, como mencionas en tu libro, pues que hay dos tácticas eh, que mencionas, una es la ofensiva, la otra la defensiva. Que la ofensiva es de, pues de aprender de, de cómo vas a generar más, pero la defensiva es tan importante igual, pues de cómo vas a administrarlo para que te rinda mejor. Entonces, este, pues es importante conservar las, las dos
1: tácticas, me imagino. Exacto, sí, Digo, eh, también como, como freelance eh, funciona también en, en una casa o en una familia o en una pareja y por supuesto funciona en una empresa. Tiene que haber, eh, el equipo de venta sería como el, el de la ofensiva, es el que sale y trae los clientes y trae los recursos y el equipo de administración que es el que debe de manejar, es decir, a ver, espérame, yo, si hiciéramos la comparación con la cacería de un animal, sí. este bueno pues traemos el mamut y entonces los administrativos son los que dicen a ver espérame pues esta pata la congelamos no y, y, y estas partes y esta este bracito también pues para nos alcanza para tantos meses y esto lo reinvertimos acá ¿no? Vas, <risa> claro. que cortando el mamut para que te alcance muchas lunas no es, es, es un poco la idea y eso lo que hace es que hace que cualquier empresa sea mucho más sana, independientemente de con cuánto dinero empezaron. La mayoría de las personas tenemos la idea de que mientras más dinero tenemos, mejor nos va a ir. Y esto no es necesariamente así, sobre todo al principio. Uh -huh. Cuando se está empezando una empresa, yo tendría mucho cuidado de tener mucho dinero al iniciar. Sí. No siempre es bueno.
0: Sí, así es. O sea, el mientras más grandes se ven los números, pues más engañoso, más fácil es de irse con la cinta de que, pues, vamos a estar, pues, estables cuando realmente no sabemos qué función va a tener cada pesito, cada centavo, cada dólar, lo que
1: es. Exactamente. Una de las tuyas como dueño de una empresa o como empresario. Sí, así es. Es aprender a usar el dinero. Yo creo que una es una habilidad clave para cualquier empresario cualquier persona, tienes que aprender a manejar el dinero y una forma muy interesante de aprender es hacerlo en tu bolsa, de hecho uh -huh. yo tengo una conferencia sí. dedicada a eso a explicarle a la gente cómo las finanzas personales en su casa, en su bolsillo, son el reflejo y ayudan como laboratorio a las finanzas que vas a llevar en tu empresa lo que haces en tu vida personal te lo llevas a la empresa eh así es, o sea si eres un desorden y si estás lleno de deudas vas a hacer un desorden en tu empresa y la vas a llenar de deudas, eso es un hecho,
0: claro, claro sí y pues ¿dónde recomendarías a alguien para que pues empiece a, a pues a educarse financieramente? que si yo sé tengo estoy consciente que pues no manejo bien mi dinero que no administro bien mi bolsa ¿dónde le recomendarías empezar?
1: Bueno, si tú me preguntas a mí, obviamente yo te voy a mandar a mi sitio, que es blogylana.com. Uh -huh. Ahí hay muchísima información completamente gratis, claro. eh, tanto, en, tanto en audio, en video, como en texto, sobre finanzas, pero además prácticas. ¿A qué me refiero con prácticas? Es cómo ahorrar. ¿Tienes poca lana? ¿Cómo ahorrar? ¿Cómo hacer un presupuesto? Tengo un formato, por ejemplo, de... De registro de gastos. Eh, tengo todo un tema acerca de, de, del ahorro y cómo llevar paso a paso el ahorro, aun si eres una persona desorganizada, te cuesta mucho trabajo ahorrar. En fin, claro. acércate a estos lugares, de hecho afortunadamente ahorita Internet nos ha abierto esa gran posibilidad de, de, de educarnos y todo lo que nuestros papás no nos enseñaron, porque pues la verdad es que la mayoría de la gente no sabemos nada de finanzas. Exactamente.
0: <ríe> Ahora
1: lo conoces a través de Internet, entonces pues sí le recomiendo mucho mi sitio, le recomiendo en mis libros eh, y bueno, también hay otros lugares de finanzas personales, eh, no nada más en México, eh, hay lugares muy buenos en Colombia, en, en, en Venezuela, sí. en España, no se diga entonces eh, pues sí buscar y obviamente tampoco creer absolutamente todo lo que te dicen de repente hay muchos sitios que son así de hágase rico en tres noches obviamente tomar tu, tu, la información con dos granitos de sal como se dice
0: sí eso es horrible tanta pues, tantas este, vanas promesas no sueños ilusorios pero bueno
1: y ah pues Sino sí, se... acuérdense, la regla número uno, sí. la regla número uno es si es demasiado fácil, suena demasiado maravilloso, es que lo es.
0: Eh, Puedes repetirlo, suena súper importante, la regla número uno, si es demasiado fácil y qué más.
1: Si es demasiado bueno o demasiado maravilloso para ser verdad, posiblemente no es verdad. Sí. sí es. Cuando, anden, cuando anden en internet, tengan la, la antena también bien puesta para ese tipo de... De súper promesas, cuando te prometen maravillas y te están pidiendo dinero, hay mucha información muy buena, muy útil, gratuita. Sí. Entonces, empezar por ahí.
0: Empezar, exactamente, exactamente. Saber qué es lo que has aprendido hasta el momento, qué has podido, pues, educarte gratis, por qué lo vas a estar pagando. Eso sí sería un tema para otro episodio, que sí. Y. Por otra parte, Este, también me gusta, pues, tu perspectiva sobre pues el mito de. Del ingresos pasivos, por así decirlo, porque mencionas que, pues, un artículo de, de tu blog que me gustó mucho, que como la palabra emprendimiento está, pues, muy de moda y que, pues, de repente dice no pues, que yo soy, este, emprendedor o startupero, que yo, este, pues, yo no cambio tiempo por dinero, pero, pues, tú también tienes una pues perspectiva opuesta que creo que hay que escuchar para muchos de nosotros que pues consideramos que no es eh, que no es sexy por así decirlo el ganar eh, dinero a cambio de tu tiempo ¿Qué es lo que eh, eh, mencionas al respecto
1: mira más que una perspectiva opuesta Carlos yo creo que eh, se complementan lo que yo quise decir con ese artículo es que el ser emprendedor no es el único camino
0: exactamente eh.
1: He visto muchos emprendedores y gente que habla acerca de emprendimiento que dicen, no, 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 es trabajar por tu cuenta. Es, y lo dicen como de, como despreciando, es cambiar horas por, por tu tiempo, por dólares, ¿no? Es horas por dólares y, y casi, casi los freelance o los autónomos este pues no van a llegar muy lejos. Es cierto que solo, el día solo tiene 24 horas y solo tenemos dos manos. Eso es un hecho, ¿no? Eh, una persona que está sola no puede crecer de la misma forma que una persona que tiene ayuda. Eso es indiscutible de verdad pero eso no significa que eso es lo que todo el mundo quiere no todo el mundo queremos tener una empresa no todo el mundo queremos tener empleados a nuestra a nuestro comando y no todas las actividades se prestan para ser empresario claro entonces básicamente ese es mi punto decir oye si es cierto que bueno pues igual no puede crecer, pero también hacer menos a los freelanceros y a los autónomos pues la verdad no, no, me, no me parece buena onda Yes. Y el ser emprendedor no es el único camino, porque hay mucha gente que es empleada y es muy feliz, hay gente que somos autónomos y somos muy felices, sí. hay gente que está desempleada y es muy feliz. Sí, así <risa>
0: Entonces... es, así es, pues sí. Pues yo yo me considero un poco de, de los tres o bueno y, y yo creo que pues que con tu posición sobre todo eso, pues puedes hablar un un poco de pues de los dos porque no solamente pues eh, tienes tu trabajo por tu cuenta sino también pues tu libro y también pues son otras eh, fuentes de ingresos y pues como mencionas igual en tus consejos financieros que siempre tener más de un solo ingreso pues es la pues, la mejor arma para, pues, defenderse, pues, en tiempos de crisis y, y obviamente, pues, empezar trabajando, pues, eh, por dando tu tiempo es la mejor, pues, inversión para despegar en vez de querer tener todo el, el monstruo listo sin saber siquiera cada una de las partes,
1: ¿no? Claro. Sí, definitivamente eso que eso acabas de decir es clave. Yo o es sea, que lo pregono mucho: él, es la, la diversificación de entradas o de ingresos. Sí. No importa si eres empleado, si eres dueño de una empresa mega gigante, si eres dueño de una startup o de una microempresa, o eres freelancero. Lo más importante y uno de tus objetivos debe ser tener diversas fuentes de ingreso. Obviamente cuando estás empezando una empresa, bueno pues es un poco complicado porque toda tu atención y todos tu, tus recursos y tus todas tus unidades de atención están en tu empresa, pero una vez que llegas a una cierta estabilidad, si sí de buscar la manera de generar fuentes de ingresos alternas, incluso dentro de la misma empresa, ¿no? No depender solo de un cliente. ¿Por qué? Uh -huh. Porque te vuelves muy vulnerable. ¿no? Sí. Sí. O sea, no puedes tener una super empresa. Y, este, y eres el empresario más feliz del mundo, pero si solo tienes un, una industria o una rama a la que atiendes y, 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 y tu principal cliente es muy grande y de repente un día se decide ir o esa industria tiene una crisis claro. o algo sucede, ya te llevan entre las patas.
0: Exactamente, exactamente. O sea, pues, este, pues creo que eso significa que pues el diversificar los ingresos, pues es, es una tarea de cada quien hacer diariamente, ¿no? El aprovechar qué otras cosas puedo hacer o qué otros, pues, activos o qué este, otros recursos podría hacer que me puedan ayudar también a, a, a vender o a generar otras fuentes de ingreso. Entonces, este, eso es algo que hay que, pues, eh, siempre prepararlo, ¿no? Eh, sobre todo el tiempo libre. que es
1: Sí, eso, eso es en el caso de, de gente como más más tirándole al autónomo o, sí. o, o más microempresario, pero ya cuando tienes una empresa un poquito más grande, diversificar los ingresos también tiene que ver con eh, ampliar tu eh, no tu cartera de clientes pero sí tu espectro de clientes, por ejemplo eh, eh, tienes una cremería, por decir algo, ¿no? y entonces bueno decir, a ver, le puedo vender leche a las amas de casa, pero también puedo vender eh, leche a los que hacen helados, ¿no? Y entonces también puedo a lo mejor meter galletas para hacer los conos de los helados y entonces ya tengo toda la parte de helados, tengo el mercado de las amas de casa y a lo mejor también puedo, eh, no sé, vender materia prima para hacer cocok. Y entonces claro. pues tienes ahí tres, tres clientes completamente diferentes, ¿No? que si se te cae el ama de casa, por ejemplo, porque hay una crisis y tú las amas de casa ya no te compran, ah, pues buenísimo, todavía sigues teniendo el restaurante libanés del del, del Jocoque y, 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 y todavía tienes la parte de los helados, ¿me entiendes? O sea, esa diversificación es súper, súper importante.
0: Por supuesto, por supuesto. Qué pues, bueno, y pues, eh, y ahora, ¿cuál es el mejor consejo en la vida que has recibido? ¿Hay algún lema o una frase pues, que vivas cada día?
1: Ah... Um... Híjole, el mejor momento es el que tienes aquí y ahora. Sí. Yo soy una persona que vive mucho en el futuro. Cuando cuando tu mente está en el futuro eh, estás preocupado y cuando tu mente está en el pasado eh, estás nostálgico y triste. Entonces eh, yo soy una persona que se preocupa mucho, de hecho quizá también por eso manejo bien mis finanzas porque siempre estoy pensando en el futuro siempre estoy perdiendo y, y eso me genera una, una eh, me genera cosas positivas pero también obviamente me genera angustia. Entonces quizá el mantra con el que trato de vivir todos los días es el momento que más importa es el que tienes en ahorita. No es ni mañana, ni el ratito, ni lo que acaba de pasar. Por supuesto. No, no siempre lo logro, pero 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 eso a eso le, 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 le atino todo. O sea, trato de hacer eso todos los días.
0: Claro, así es. Y pues, ¿hay algo por lo que estás muy agradecida actualmente o un momento de mucho orgullo?
1: Híjole, a este, estoy agradecida, la verdad, por todo lo que tengo, todas lo, las oportunidades que he tenido, las que he tomado e incluso las que he dejado este, pasar. Sí. Eh, y bueno, momento de orgullo, bueno, pues he tenido varios. Ay, no sé, yo creo que la publicación de mi primer libro fue un momento muy, muy especial de orgullo profesional, la verdad. Eso fue en 2012. Qué bueno, sí, qué 2012. bueno. Sí, 2012.
0: ¿Es ese de Diario de una Oveja Financiera o fue un otro...?
1: No, es el diario de una hoja financiera, es el primero. Ay, qué
0: bueno, qué, 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 pues qué fabuloso, de verdad. O sea, un muy buena ilustración, imagen, pues vale la, la pena, pues este tenerlo en versión, este impresas ampliamente lo recomiendo, como me gusta este tenerlo y a, y a un precio, pues bastante asequible, que no es para para que nada más este pagues lo que lo que cobra Kiyosaki por así decirlo, ¿no? Pero pues. <risa> Bueno, este, sí, Gracias. sí, 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 y qué más, este, soy pues hablando de libros, ¿hay alguno otro que quisieras compartir con nuestros sintonizadores, los proactivos, si se te ocurre en la mente?
1: Ay, fíjate uno que, que acabo de leer, que me gustó mucho y me dejó dos que tres buenas, como lecciones, no lecciones, fue así como, incluso hasta me sentí como me lo regañaba pero en buen plan eh, fue el último libro de Richard Branson que se llama The Virgin Way Ay. o A la de Híjole no sé cómo lo disfruté de verdad se los recomiendo muchísimo este, obviamente habla de su filosofía no Richard Branson habla de su filosofía sí, sí,
0: sí. ya lo leíste este he hecho pues mucho ¿Sopista? resumen y, y sí este de, de su manera de por qué es tan aventado al hacer negocios y que no es cierto que siempre tuvo el dinero o que, o que siempre estaba su negocio en buena posición económica como para que luego invierta así que sí en la disquera y luego en la aerolínea y bla bla bla, o sea que él simplemente tuvo una tolerancia muy alta del, del riesgo aunque también este, sus formas para, para poder este disminuir sus sus pérdidas, o sea...
1: Sí, te habla mucho de, de mira, son estos líderes carismáticos, ¿no? que, que, que todos sus negocios están también muy basados en su personalidad. Sí, eh, sí. Branson es uno de ellos. Y una de las cosas que más me gusta y, y que te explica muy bien en el libro varias veces, y que es para mí una de las cosas que más me identifiqué, uh -huh. digo, no porque sienta que yo estoy así, pero eso es a lo que le, le tiro, es, te explica muy bien por qué para él es fundamental que tanto él como su equipo se diviertan. Claro. Antes que los negocios y antes del rebelión, ¿no? Y de, de las ganancias y de los accionistas, para él lo más importante es divertirse en el proceso. Qué bueno, sí. Y es una cosa que, que, que además me encanta, como lo explica. Entonces, eh, es un libro que de verdad recomiendo mucho y obviamente pues, es muy ligero de leer. El punto de anécdotas no buenísima, la anécdota que cuenta cómo se pelea con, con British Airways, bueno, no, uh, no, no, sí. no es, es buenísima. <risa> Eso ya más vale la pena todo el libro.
0: <risa> claro, claro, este, pues sí, bueno, y también ten, alguna herramienta de internet que utilizas regularmente que quieras compartir.
1: Ay, uso muchas. Les eh, voy a recomendar dos. sí. Una es eh, Rescue Time, así Rescue Time o Rescatador Re de Tiempo. Eh, es una aplicación para monitorear qué haces en tu computadora. Sí. Entonces te dice cuántas horas pasaste en el correo, cuántas horas pasaste en Safari, cuántas horas pasaste en Firefox, cuántas horas pasaste en Facebook. Sí,
0: es cierto. Una de las mejores para. I
1: Sí, ya la conoces, Pues sí, la verdad es que sí es una maravilla, sobre todo para monitorear un poco, porque uno cree de pronto que es muy productivo, ¿no? Y entonces te llega tu resumen de rescue time y dices, ándale, pues me pasé tres horas en el mail y sí. tanto hice en el correo, dios mío, ¿no?
0: Sí, lamentablemente <risa> así es. Entonces para...
1: <risa> es, es una de mis herramientas de productividad favorita. Sí. No sé cuál sea tu experiencia con ella.
0: Que bueno, no, si este, pues me ayuda a que realmente pues me dé un... Un, un buen una buena bofetada para despertarlo ¿no? pues que uno creyendo que está haciendo pues no pues hoy tuvo un día pues de mucho provecho y todo y realmente te das cuenta por qué me falta todavía horas para terminar este trabajo y luego de repente pues aquí está este el rescue time summary ¿no? Entonces veo que en el reporte pum, tantas horas en esto y apenas poquito tiempo dedicándole a tu otro documento, o sea, entonces eso sí un buen recurso gratuito. Y la última pregunta, eso que le llamo de los proactivos desde cero, que si básicamente pues pues perdieras todas las posesiones o dinero recursos o incluso lista de contactos y pues te quedan tus conocimientos y habilidades actualmente con acceso a internet, ¿cómo comenzarías desde
1: cero? es una gran pregunta eh, pues comenzaría a hacer lo mismo que estoy haciendo ahorita volvería a montar otro blog volvería a tratar de ayudar a las personas genuinamente creo que la mejor manera de hacer negocios y de hacer dinero es a través de ayudar a las personas Por supuesto. y de eso, de, de eso se trata Blogilana eh, de hecho he ayudado mucho más antes de montar a fondo un, un, un este esquema de negocios eh, pero pero creo que esa es la fórmula eh, creo que ayudando a las personas volvería a tener un flujo de contactos volvería a, a, a tener un poco más de trabajo volvería a tener ingresos entonces creo que volvería a ser lo que hago ahora claro. volver a, a levantar blog y de ser
0: sí pues, qué bueno, pues agradecemos profundamente tu generosidad tu tiempo, tus consejos y pues todo ese amor a llevarnos a actuar y a despertar tanto en las finanzas como en nuestra vida, en tus consejos, pues, aquí en Proactivos en Línea, te deseamos todo el éxito en tu recorrido y pues
1: nos mantenemos en contacto. No, me lo muchísimas gracias, este, no más si sí quiero aprovechar este espacio, además de agradecerlo, eh, sí para hacer un pequeño anuncio, no sé cuándo salga al aire esta entrevista maravillosa, pero bueno, en, en mayo en el DF voy a tener un taller presencial, uh -huh. entonces estén pendientes por ahí en blogilana.com, el taller, el taller se llama Recupera eh, tu quincena y el control de tus ingresos,
0: Uy, sí, y es sí, para sí. todas las
1: personas que ganan, trabajan... Algunos, de hecho, ganan bien, pero nunca les alcanzan. Entonces, pues, ¿cómo hacer para que te alcance?
0: Exactamente. Pues, eh, dejamos los enlaces aquí visitando el, el blogilana.com y, pues, todos van a estar resumido en las notas del programa. Así que estemos al pendiente. Pues, muchísimas gracias. Pues, todo lo mejor.
1: No, muchísimas gracias Felices finanzas y de verdad que manejar el dinero no es tan difícil, lo prometo. Claro
0: que sí. Hasta <risa> pronto. Bueno. Gracias por escuchar la entrevista con Sonia, espero que la hayas disfrutado tanto como yo y pues no olvides visitar el enlace donde voy a tener para el, la conferencia que está organizando en el DF, si estás por ahí te invito ampliamente, yo estaría ahí si de, de verdad me estuviera por esos lugares y... No se te olvide que todos los resúmenes de las notas del programa están en proactivosenlinea.com diagonal 46. Te repito, proactivosenlinea.com diagonal 46. Nos vemos en el próximo episodio y sigue ese épico recorrido porque tú, entre tú y yo, cambiaremos los negocios en la red.